Hej och välkommen till Barnmorskepodden. Idag är det Sara och Mia som ska träffa Lisa som ska berätta sin historia. Lyckan var total, förlossningen har gått bra och nu kan väl ingenting gå fel. Men det kan gå fort och ibland står man handfallen kvar och förstår inte vad som händer. Att barnet som precis är nyfött mår dåligt och inte kan andas. Ångest, oro, rädsla över vad som kan hända. Kommer mitt barn överleva? Välkommen till oss Lisa och tack för att du vill dela med dig av din historia. Tack för att jag fick komma hit. Nu tycker jag att vi kör, eller hur? Kan du inte berätta lite om din graviditet och din förlossning? Jag hade nog den perfekta förlossningen och en väldigt bra graviditet. Jag tror att jag själv, när jag var gravid så var jag nog ganska trött på det. Men i efterhand så hade jag en väldigt bra graviditet. Förlossningen var helt perfekt. När jag kom till förlossningen var jag öppen 6 cm och jag kunde inte förstå det. Och sen så kom det ut en välskapt liten flicka och jag behövde knappt sy. Det var en helt perfekt förlossning. Vad skönt. Vilken skön upplevelse för dig. Många är ju väldigt rädda för förlossningen så positivt att du känner att det gick bra. Folk kan alltid komma till mig och prata med mig. Jag har bara positiva saker att <laughs> ja, säga. Vad härligt. Men vad är det som händer där strax efter att barnet är fött? Jag märker redan på förlossningen att hon andas konstigt. Jag frågar barnmorskan vad det kan bero på. Och hon säger då att det är helt normalt. Det är fostervatten som har fastnat i näsan som behöver komma ut och det kommer att försvinna så småningom. Och jag lyssnar ju på det. Vi blir uppflyttade till BB. Jag märker bara några timmar senare att hon nu andas hon jätte, jättekonstigt. På vilket vis andas det som konstigt? Hon låter lite som en gris kan man säga. Hon snarkar nästan. Och jag märker att andningen bara blir sämre och sämre. Och till slut så larmar vi på personalen. Och det kommer in en sjuksköterska som också tycker att det här låter inte bra. Hon går ut med Stina som min dotter heter. Och Henrik följer med. Och de blir borta jättelänge. Så att det, jag, vet, jag vet egentligen inte vad exakt som hände. Okay, Men well. efterhand har jag fått berättat att de, hon springer iväg till Nio bredvid. Och rådfrågar för att Stina släppar håller på att bli blåa. De mäter hennes syresättning, de kollar hennes blodvärde, vilket är jättedåligt syresatt. Hon blir kopplad till flera maskiner. Hon får en stor infart på sin hand, så det ser ut som att hon har en stor boxningshandske. Mm. Och jag ligger kvar på rummet. Och det som är så intressant är att jag drabbas av en sån otrolig chock- jag förstår inte alls att det är allvar. Även om det har gått kanske fyra timmar sedan jag såg min dotter så förstår jag inte allvaret. Det kommer in en sjuksköterska och frågar om jag vill komma och se henne. Och jag nästan skrattar och säger att ja, det är ingen idé att jag ser henne. Jag kommer bara börja gråta. Okay. Vilket är ett otroligt intressant sätt att tackla det på. Men jag efterhand förstår ju att det måste ha varit en chockreaktion. Men din man är med henne? Ja, han är med henne hela tiden. Mm. Och till slut, när det har gått en natt hon har legat där, då säger de till slut att ja, men nu får du komma för nu måste du börja amma henne. Så att jag går in och ammar henne och det är då jag liksom förstår. Och då bara gråter jag och gråter och gråter. Jag är helt hysterisk. Men du Lisa, hur kändes det när du såg din lilla flicka ligga där? Var hon på Neo då? 
Hon låg på Neo och hon var under eh, övervakning av cirka fyra sjuksköterskor som stod lutade över henne. Det var verkligen då som jag förstod allvaret. Då grät jag och jag grät i princip oavbrutet under den här sjukhusvistelsen. Och min sambo fick trösta mig och han var ju också orolig såklart men han fick ju vara mitt stöd. Och jag kommer ihåg att jag frågade sjuksköterskorna bara, är det här normalt då? De kunde bara säga nej, det här händer inte så ofta. Och det var ju inte det svaret jag ville höra. Jag ville höra att nej men det här är supervanligt. Och så hade hon, en, hon hade ju en liten mekanik på foten som mätte. Och hon hade sladdar överallt och skulle jag sitta och amma henne. Och det var en otrolig krock den lyckan man kände över att ha fått henne. Och samtidigt så jag vågade inte älska henne för jag visste inte om jag skulle få behålla henne. Fruktansvärt. Mm. Vad var det som, hur, hur gammal var hon nu när det här hände, när ni upptagade det? Hon kanske var, vi säger nu när jag sitter där och ammar henne med alla slangar, så är hon kanske 14 timmar gammal. Mm. Hur länge var ni separerade? Det var nog från cirka 10 på kvällen till 6 på morgonen, skulle jag tro. Kunde du sova då? Eller? Ja, jag tror jag, jag kommer knappt ihåg någonting från den här tiden faktiskt. Du var så avstängd? Jag var så avstängd. Jag, jag tror jag grät inte eller någonting. Utan gjorde jag inte. Det var, de fick ju liksom dra ut mig att nu måste du amma henne. Och då, det var som då jag förstod att det var något som inte stod rätt till. Du försökte liksom stänga av igen mm. och skärma dig från situationen mm. på något vis. Och något jag kommer ihåg så väl också att eh, jag la ju märke till att det var massa små maskiner eller små tv-skärmar överallt i rummet och jag förstod inte vad det var men några timmar senare förstod jag att det var ju små små bebisar som låg där det var ju neo, små prematurisar som låg överallt mm. och det var ju också fruktansvärt att förstå att det är ju som otroligt många fler föräldrar än vi som ständigt går runt och är oroliga och inte vet vad som kommer hända med vårt barn nu hade ju vi turen att det var som under en så kort period som nio dagar bara men jag tänker ofta på dem som har barn som är sjuka under en lång period. Ibland så ligger ju de här som föds prematurt, som du säger. De får ibland ligga liksom nästan en hel graviditet i, i veckor. Liksom. Så att det kan ju bli, som du säger, en väldigt lång vårdtid, absolut. Men du, jag tänkte på, personalen tycker att du ska amma mitt i allt det här. Hur funkar det? Nu har det gått så kort tid efter så att det är ju normalt att det inte kommer igång på en gång såklart eftersom att det är förstfödelska. Vi, efter ett tag så blev hon ändå stabil och då fick vi komma in på rummet igen och vi försökte på med amningen och hon lät ju lite bättre men jag tyckte fortfarande inte hon lät bra. Och varje gång hon snarkade till så liksom var det som ett hugg i bröstet att nu händer det igen. Vi fick någon saltlösning som inte fungerade. Dagen efter så kom en fantastisk barnsjuksköterska som la märke till att hon, inte an, ammas, eller hon ammar inte ordentligt. Hon släpper, hon orkar inte. Vilket såklart beror på att hon kan inte andas genom näsan. Och de bestämmer sig då för att sätta en sond på min lilla bebis. Vad är en sond? Du får berätta vad det är. För en som... sond det är en slang som går igenom näsan så barnet får mat igenom. Eftersom att Stina inte orkade suga så hon fick hon inte i sig någonting så de var ju tvungna. Och då tänkte de också att om hon får i sig näring så kommer det att ge henne styrka att orka Anna. Så det var, det var en nödlösning. Och bara när de satt i sonden var ju också otroligt traumatiskt för mig. Det var fruktansvärt. 
Det var ju också tre läkare som stod lutade över henne och försökte hitta fel. Det var ingen som hittade något fel. De vet fortfarande inte vad det är som, Nej, det är, som är. Det är ingen som vet vad som Nej. är fel. Jag sitter som vanligt och sitter och gråter och gråter och gråter och min sambo får trösta mig. Till slut så bestämmer sig, vi får ju team då. En läkare, en sjuksköterska och en undersköterska. Läkaren beslutar sig för att vi ska få åka till öronäsehalsmottagningen på sjukhuset. Där de ska gå in med en kamera genom näsan och titta vad som kan vara. Vad som är fel helt enkelt. De misstänker att det sitter någonting eller någonting som är ja. tokigt i själva luftrören. Precis. Så att vi åker ner dit vilket också... Jag beslutade mig redan innan att jag följer mig inte ens med in. För jag kommer bara att stressa upp situationen. Så jag satt utanför och min sambo hade henne i knät. Och så förde de upp den här kameran i näsan på henne. Och jag hörde ju skriket ända ut. Det var ju såklart hemskt för henne. Då när jag kommer in igen. Vi har en inte superpedagogisk läkare. Som säger att jag ser systor och jag ser, jag, ser, jag ser ingen orsak till att de inte skulle kunna vara godartade. Nå- någonting sånt säger han. Han säger han ger mig en liten antingen att de, ja, men de kan vara godartade. Men vi vet inte. Och det för mig var det liksom, ah, cancer, 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 cancer. Nu har hon några riktiga tumörer. Vi fick boka en magnetröntgen för att se vad det var för någonting. Men hur, hur, hur gammal är hon nu, tjejen? Nu är hon kanske tre dagar. Ja. Tre eller fyra dagar. Mm. Vi har fått flytta till Neo. För att vi har, vi har fått en riktig lägenhet. Mm. Och vi trivs jättebra. Jättebra personal. Ingenting att märka på. Men mm. den här ständiga oron. Man går runt och... Jag kommer ihåg att jag känner mig spyfärdig hela tiden. Jag mådde illa. Man går i ett vakuum nästan. Mm. Eller? Mm. Jag vågade inte hoppas. Jag vågade nästan inte fästa mig vid henne. För att jag, och jag hade hela tiden bakhuvudet att du, hon, kommer, hon kommer att dö. Liksom. Och jag kommer ihåg att folk skrev och frågade Hej, har du gått allting? Och, har ni fått komma hem nu? Ja, fick man göra tusen gånger. Jag hade en mykant som fick barn samtidigt. Hon fick åka hem för flera dagar sedan. Liksom, födde samtidigt som jag. Till slut så fick vi åka in på den här magnetröntgen. Fast vi fick inte följa med. Utan det var bara barnsjuksköterskan och undersköterskan som fick följa med. Så vi fick sitta utanför och vänta. Kändes det? Det var, det var hemskt. Innan så försökte de bädda in henne så gott de kunde så att hon skulle ligga bra i den här lilla sängen. De gav henne sockervatten genom en liten spruta för att hon skulle hålla sig nöjd. Ett litet gossedjur. Och det var fruktansvärt när de körde in henne där och dörrarna stängde så vi fick sitta utanför. Vi fick inte följa med. Och jag kommer ihåg att jag satt och scrollade genom Twitterflödet. Och folk levde sina liv precis som vanligt. Det var så absurt. Jag kommer ihåg så väl en status som jag läste. En tjej som klagade över att hennes hår var så tjockt. För det tog så lång tid för henne att tvätta håret. Jag kommer ihåg att jag satt där och tänkte bara, din jävel. Jag sitter liksom här, jag vet inte ens om mitt barn kommer att överleva. Och du har sådana problem. Det var en väldigt konstig situation att vara i. Och sen kom hon ju ut och vi fick ju inte något besked såklart på en gång. Det kan ju ta en dag eller så. Det måste ju vara en speciell läkare som tittar på de här plåtarna. Och då kommer jag ihåg att vi fick träffa en kurator dagen efter. Just då kommer den här läkaren som jag är inflygandes och är överlycklig och säger de är godartade liksom, de kommer gå och operera bort. Och då har hon alltså en systa på varsin sida av näsan, inne i näsan. Så när hon har gråtit så har 
de här systrarna fyllts upp med vätska och har i princip hon har nästan drunknat inifrån kan man säga alltså hon kvävdes liksom när det kom tårar så att han gav oss tips att vi skulle massera på utsidan av tårkanalerna för att tömma den här vätskan så hon skulle ha lättare att andas men de här var ju såklart tvungna att tas bort och då var ju frågan vem, vilken, vilket sjukhus i Sverige har den kapaciteten att göra det för det är rätt ovanligt det här, eller? Jag har inte hört talas om det. Det är tydligen vanligt att barn nyfödda kan ha problem med tårkanalerna. Men då är det oftast att det går att massera bort och det försvinner relativt fort. Mm. Men hon hade ju systor som var tvungna att tas bort. Och det fanns en, en klinik i Stockholm som vi pratade om. pratade om Uppsala Akademiska. Och det blev ju också det som det blev sen till slut. Och vi fick ett datum för operation. Och vi skulle flytta omgående dit. Men hade hon fortfarande problem med andningen och mm. så nu? Ja, det hade hon fick fortfarande sånd matning. Och jag ammade henne var tredje timme och jag pumpade var tredje timme. Så det var inte mycket sömn. Nej, det var mycket amning. Ja, mm. men just nu var vi ändå ganska lugna. För nu visste vi i alla fall att det var, det var godartat. Och det var bara att de där två systerna, både jag och min sambo i efterhand har ju sagt, vi båda tänkte ju att när de skulle kolla mig. Jag tror inte att hennes, hela hennes huvud var fullt med tumörer, trodde vi. Men det var ingenting vi pratade om då. Men vi både var, hade ju en sån skräckbild att det skulle vara fullt med tumörer i henne. Men det var ju bara de här två små som nu måste tas bort. Vi förberedde det liksom på det värsta. Mm. Innan, varje gång. Ja, men det, som sagt, det var ingenting vi pratade med, om, med varandra. Utan det är något Hade ni en sån tyst dialog då, att ni liksom bara var närvarande och fanns där? Ja, det var ingen som vågade prata om de skräckscenarierna. Det var ingen som ville det. Det förstår jag. Men du, jag, vill, jag är så nyfiken Lisa på det här med, med anknytning som vi jobbar jättemycket. Det jobbar ju vi som barnmorskor med jättemycket. Det här med hud mot hud. Och du vet ju att de jobbar väldigt mycket med Poneo också. Du kunde ta henne till dig och ha henne hos dig och att det kändes bra eller tyckte du att det bara var jobbigt och oro, att du var orolig så att du hade svårt att knyta? För du sa innan att det kändes som att du visste inte om hon skulle överleva eller inte och att du ändå skärmar av det lite. Men hur, hur är det nu då när du sitter där? Känns det ändå okej okay, eller har du fortfarande lite avskärmad ifrån henne? Jag skulle nog säga att jag älskar nog mitt barn mycket högre än medel som har fött barn precis för att hon jag är så otroligt rädd för att förlora henne. Så det är lite som en olycklig kärlek kan man säga. Jag känner mig olyckligt kär i någon. Men nu känns det ändå helt okej med tanke på att vi har fått en operationstid. Men det som är otroligt jobbigt är att hon behöver sövas. Hon behöver sövas genom narkos. De ska gå in via näsan och så kommer de att ta bort de här systerna. Och hon kommer sedan lägga på uppvak resten av dagen. Men hon är ju väldigt liten. Söver man så här små barn? Ja, det är, i vissa fall så måste de göra det. Och mycket väger hon får man fråga det? För att det... Mm. Hon har ju inte gått upp så mycket vikt. Så jag skulle säga att hon väger cirka 3,5 kilo. Hur mycket vägde hon någon kom? 3 och 4. 3400 gram. Mm. Så att hon väger inte så mycket. Hon är pytteliten, helt nyfödd. I läget, hon är alltså nio dagar när hon ska opereras. Vi blir förflyttade till Uppsala Akademiska. Vi blir om jag får säga, malplacerade. Vi blir placerade på en infektionsavdelning för barn, svårt sjuka barn. 
Eh, vi får gå in i en slags sluss varje gång vi går in i vårt rum. Vi måste tvätta händerna, sprita. Vi får absolut inte ta med oss ytterkläderna in. Vi kommer in. Det är en liten barbiesäng som jag och Henrik ska dela på. Stina har en säng. Tydligen så får man bara ha två sängar på grund av brandrisken. Och vi känner båda hur ska vi klara av vad här. Vi förstår inte. Från den här stora fina lägenheten vi fick på Nio och Mälla sjukhuset i Eskilstuna så skulle vi bo i det här lilla skiffet liksom. Så vi vill ju gärna komma därifrån så fort som möjligt så vi hoppas att det skulle gå bra med operationen och så hon skulle kunna åka hem ganska fort efter den. Det var inte så lång återhämtningsperiod. Men när ni skulle få flyttas nu från Mälan alltså sjukhuset upp till Uppsala, får ni åka tillsammans då eller åker hon för sig och ni får er själva eller? Vi får inte åka tillsammans med Stina. Hon åker med en sjuktransport. Med personal då? Med vårt team. Mm. Och hon har, de möter hennes syresättning. Eftersom att hon har problem med andningen så är det inte ultimata att sätta ett sånt litet barn i en barnstol. Så att de möter hela tiden hennes syresättning. Och de provar dessutom stolen kvällen innan för att se att hon kan andas i den. Och det går bra som tur var. Och resan går också bra. Men det, var det inte jobbigt att vara liksom separerad mm. ifrån henne? Igen. Igen. Jo, det var jättejobbigt. Mm. Var det. Men det var ju helt fantastiskt att återse henne där på rummet. Till själva operationen nu då. De ska söva henne berättade du ju. Hon väger bara tre och ett halvt kilo. Och hon är en liten skutta. Är ni med henne hela vägen eller? Det är ju så här att det är en lång förberedelse när man ska operera ett sånt här litet barn. Man behöver till exempel sätta en infart för narkosen och allt möjligt vad som behövs. Och då försöker de att sätta en nål i foten flera gånger och det funkar inte. Och hon bara gallskriker och jag måste gå ut därifrån. Och då säger den ena sjuksköterskan att vi kanske ska sätta den på huvudet istället. Det är lättare att sätta den där. Och då ville jag absolut och gick jag ut. Och, och sen när jag kom in igen då hade hon som ett stort bandage runt huvudet. Så ut som hon hade en mussa på sig. Det var hemskt att se. De skulle komma in och ge henne sista sonmatningen tre på natten. För hon var ju tvungen att fasta innan. Så de kommer in på natten och ger henne mat. Och sen skulle de komma och hämta oss vid klockan sex på morgonen kommer jag ihåg. Problemet är då att då kommer sjuksköterskan in vid klockan sex och säger att ni kommer inte att kunna operera henne idag. Eftersom att vi har ingen plats på uppvaket. Mm. Och okay. det var som att hela världen rasade. För det första så hade vi förberett henne och det var hemskt alla förberedelser. Och sen skulle vi dessutom få skjuta fram operationstiden men vi visste inte när det skulle finnas tid nästa gång. Vi ville ju bara komma därifrån. Så det var jättejobbigt och när sjuksköterskan säger att kirurgen kanske kommer ner och pratar med er senare. Och sen går det några timmar och sjuksköterskan kommer tillbaka och säger att kirurgen vill att ni kommer till hans kontor. Och vi kände liksom vilken jävel, han kan inte ens ta sig tid att komma hit. Så vi blir transporterade bort och det är ju ganska långt så man får ju åka en liten minibil <laughs> i korridorerna. Mm. När vi kommer in där så säger han att han skulle vilja testa en sak. Det var nämligen så att ena Stinas systa hade spruckit av att man masserat den. Så hon hade bara en systa kvar i ena näsborren. Och han ville testa att ta bort den i vaket tillstånd. Jag kommer inte ihåg om det var jag eller Henrik som hade henne i knät. Och så gick han in med en kamera och ett litet instrument. 
Och så stack han hål på systern. Och han kom ett suginstrument. Och vi såg ju allting i en kamera. Och när han suger så bara flyger systern ut. Oj. Ja. Och så säger han i princip att ja, nu kan ni åka hem. Wow. Eller vad då? <laughs> ja, kändes alltså, det? Alltså det var, det var helt sjukt. Jag kommer ihåg att jag, jag, jag blir lycklig bara jag tänker på det. För jag var så otrolig. Jag var så otroligt lycklig och jag trodde nästan inte att det var sant. Jag kom ihåg att min sambo blev knappt glad för han förstod inte. Och han sa det enda som behöver nu är det att en läkare ska skriva ut det. Sen kan ni åka hem. Och vi, vi ringde våra närstående såklart och de blev också överlyckliga. Och så skulle min svärfar komma och hämta oss då. Så det var helt, helt overkligt. Så vi fick åka hem samma dag. Så att istället för att de sövde henne nu så gjorde de det i vaket tillstånd. Ja. I ert knä. Mm. Ja det är fantastiskt. Släpp ni var ifrån varandra också. Ja. Mm. Och så sa kyrkan: Det räcker med att ni kommer på återbesök om sex veckor eller så. Och tittar så att det har läkt ihop ordentligt. Mm. Så det fanns ju en liten oro att det kan ju vara så att det kommer tillbaka. Och det var ju också så när vi kom hem att så fort man hörde henne snacka till lite eller sådär, så var man ju rädd att det, man var ju hela tiden orolig att det skulle komma tillbaka. Och det var ju också någonting vi pratade inte riktigt med varandra om det. Men det var ju så här: ja, hon var lite täppt i natt och man vågade inte riktigt prata om det. Att hon vågade, inte, vågade inte nämna att det Nej. skulle vara någonting. Var, var hon väldigt infektionskänslig under den här perioden? Fick ni några specifika råd om det? Hon var ju såklart infektionskänslig vilket alla nyfödda är. Så att det var nog inga, inga speciella... Inga mer restriktioner än Nej. det vanliga liksom, att försöka hålla det borta från folk. Och vi skulle fortsätta att massera henne på utsidan av näsan vid tårkanalerna. För att eventuellt få bort vätska så det inte samlade på sig igen. Om det nu skulle bli någonting igen. Men vi kom ju, jag åkte tillbaka på återbesök efter sex veckor. Det såg jättefint ut. Och då blev vi helt utskrivna. Liksom. Så att folk brukar alltid prata om att det är den lyckligaste dagen att när barnet föddes. Men för mig var det... När ni fick åka hem. Ja, när vi fick åka hem. Det var... Men jag tänkte på det. Kände du, kände du dig redo att åka hem då när, när läkaren sa det? Kände du dig, ja men jag förstår ju att du var lycklig och så, men kände du dig redo? Liksom, jo, jag vågar åka hem. Jag ja. fixar det här, eller vi fixar det här. Jag var redo, jag ville bara åka hem. Min sambo däremot, han kände att det var lite läskigt. För vi hade ju, vi hade ju hjälpt dygnet runt, vi behövde ju bara trycka på en knapp så kom de in och hjälpte oss. Speciellt på Mälla sjukhuset. Vi hade ju personal in oss hela tiden känns det som. Vilket var, det var väldigt skönt när man är nyblivna föräldrar och inte kan någonting i princip. Så jag vet att min sambo tyckte det var lite läskigt att åka hem men jag ville ju bara komma hem. Men du kunde, kunde du amma helt då, eller? Du gav sånt också, eller gav ni... Du amma och gav ersättning, eller hur, hur fixar du med det? Jag tänkte, för du har ju inte egentligen ammat bara, utan du har haft sånd på, på henne och så. De drog ur sonden. Vi hade ju tät kontakt med familjecentralen i Vingåker. Så de, de väger ju ofta och sådär. De drog sonden och min... min mina bröst hade ju kommit igång, min mjölk hade ju kommit igång. Så det var också skönt. Hon hade lättare att amma nu när hon kunde andas bättre förstås. Ja, precis. Och hon fick ju kraft genom att hon fick mat och då orkade hon också. Mm. Så det funkade det också, var skönt. Ja. Mm. Vågar du liksom möta henne och ta till dig henne ordentligt nu eller? Ja, verkligen. Det vågade jag ganska snart. Det var som, det här gjorde liksom bara min kärlek starkare till henne- 
jag har, jag har svårt att tro att jag någonsin kommer kunna älska ett barn lika mycket om att få syskon. Det känns som att vi fick, fick ett väldigt unikt band. Alla tre kan man säga. Precis, ni måste ha kommit nära varandra alla tre. I sån här svår, när det är svårt och tufft då blir det ju oftast att man knyter an varandra mycket närmare. Absolut. Men du Lisa, jag lovar du kan älska fler barn. Ja. Jag, jag vet. <laughs> vi vet det. Vi vet det. Du berättar om att du åker upp sex veckor efter en kontroll och de tittar på henne och säger att jo, men det ser bra ut och allting är okej. Okay. Då kunde, kunde du där och då bara släppa liksom, och tänka äntligen, nu blir jag av med det här och nu. Nej, alltså det kunde jag ju egentligen inte. Det var väl att man fortfarande lyssnade när hon lät lite täppt och sådär. Sen blev man ju förkyld också och då fick, var det, ju som, det var ju som att ha posttraumatiskt stresssyndrom. Att hon inte kunde andas genom näsan. Men sen efter ett tag, ja, men då släppte man förstod att det kommer inte bli något mer med det här Kunde du och din man prata om det här svåra? Har ni kunnat för du säger ju att ni har lite olika upplevelser och, och ni har inte pratat om oron att hon hade svårt att andas, har ni kunnat göra det nu efteråt? Ja, men vi pratar faktiskt inte om det så här jätteofta Gör vi inte. Och jag tror att mång- både jag och min sambo har mycket goda minnen eftersom att vi blev så otroligt välbemötta. Och på sätt och vis kan man ju sakna den tiden lite, den här första tiden. Men jag tror att vi båda har glömt bort hur det kändes och hur vi mådde egentligen. Jag tror att det är lätt, jag vet inte om det är överlevnadsstrategi att man glömmer bort så fort de här sakerna. Det är det säkert, det är nog därför också vi föder flera barn. För vissa mm. har ju, tycker att det gör jätteont och har en upplevelse att det här kommer jag aldrig göra om. Men det föds ju fler barn ändå. Så att jag tror att det finns många sådana strategier faktiskt. Tror inte du det med? Jo, jag tror vi har det i oss på något vis. Att för att komma vidare och för att vara här och nu så förtränger man vissa saker. Eller kroppen gör det per automatik på något vis. Jag tänkte på det. Det som är lite intressant här också att höra, det är ju liksom hur, för du berättar ju, du, du pratar ju så varmt om personalen och att du känner liksom att de har gjort ett bra jobb och att de fanns där. Och upplevde du att de kunde möta er när ni var oroliga och rädda när ni inte visste vad det liksom var för fel på henne? Kände ni att ni kunde bli, bli ni lyssnade på? Personalen var väldigt bra på att bemöta vår oro. Men de kunde inte ge mig det som jag ville ha helst av allt. Och det var ju svar hur det skulle gå, vad det var för fel. Och de kunde inte ge mig det. Så att det spelade egentligen ingen roll hur mycket de frågade och hjälpte oss. Det var... Jag var fortfarande lika orolig och rädd. De kunde inte göra någonting. De visste ju inte själva heller vad som var orsaken i början. Så det måste ju ha varit jättesvårt för dem att kunna ge ett besked vad det berodde på- men ibland kan man ju möta någon som är orolig eller rädd ändå utan att ge ett bra svar, att bara vara. Och det låter ju som att de har gjort det, att de ändå har försökt att stötta er så gott de har kunnat. Absolut, och jag tyckte att det var så jobbigt att se att de visste ju verkligen inte. De fattar ju inte heller vad som hände. Det var jobbigt när man, man vill bara ha svar att det här kommer hända, det här kommer hända. Och så blir allt bra. Ja, precis. Det var ju det du ville höra, att allt skulle bli bra. Ja, och det pratar jag och Henrik ofta om, om familjer med barn som är sjuka under en lång period, väldigt lång period. Det här är alltså nio dagar vi pratar om och jag höll på att gå under. Nio dagar från det att hon föddes till det att ni fick åka hem. Precis. Jag tänker på föräldrarna som går igenom sånt här år efter år. 
Och jag kan säga att jag skötte inte det här snyggt. Alltså jag, jag var inte en bra förälder. Jag bara grät och grät. Och jag kunde inte trösta. Henrik fick hålla Stina under alla undersökningar. Och jag satt bara bredvid och grät. Nu gick det ju ändå bra med tanke på att Stina var ju så liten. Hon förstod ju inte. Men jag tänker på de med stora barn som är sjuka. Och måste vara starka. Det, det kan jag inte ens föreställa mig. Jag vet inte ens om jag skulle klara av det. För det var, jag, jag var väldigt... Jag var inte en bra mamma där och då. Det var du säkert. Du får inte säga att du inte var bra mamma. Det var väldigt bra att du hade din man då som kunde ta den biten när du var så skör. Du vet också, när man har precis fött barn så frisätter det så mycket konstiga hormoner igen. Och det är ju absolut de här amningshormonerna som frisläpps och då blir man gråtmild av bara det så att bara det gör ju det kan vara en frisk kvinna med ett friskt barn och hon gråter hela tiden ändå så att du ska inte ha några tankar på att du skulle vara dålig förälder tycker jag Absolut inte och sen chocken och oron och inte veta det är ju så otroligt många saker som spelar in som gör att vi reagerar ju olika och det, är ju liksom, det handlar ju inte om ditt föräldraskap eller att du var en dålig mamma där och då. Det handlar ju faktiskt om att du var i en situation som du aldrig hade befunnit dig i. Och det var ditt sätt att hantera det på. Det var din strategi. Och gråta, det är bra. Ja, det är skönt. Det är jättebra. <laughs> Men du, Lisa, då är du ändå så att du tycker ändå att under hela vårdförloppet har du fått relativt bra information och vägledning och hjälp det var väl någon läkare där som du var lite tänkte att det var väl inte det bästa svaret han kunde ge är det något mer som du tänker på är viktigt när man för att när man jobbar på neo eller om man jobbar som barnmorska då jobbar man på en förlossning eller en bebeklinik sådär vad känns viktigt för oss som vårdpersonal vad ska vi ta med oss att tänka på i sådana här situationer är det något du känner att du skulle vilja det som jag tyckte uppskattade väldigt mycket var att de gav oss besked så fort de fick besked. Snabba besked så fort det gick. Det var ju det också jag var så tacksam över vår teamläkare. Han kom ju springandes med magnetröntgensvaren. Det, det uppskattade jag. Det, att gärna skynda på med resultat och sånt. För man, man dör alltså av att inte veta. Men det förstår jag. Man, det är ju det är jättesvårt faktiskt. I ett sånt här fall. Jag har just Mälar sjukhuset i Eskilstuna. Jag har inget dåligt att säga om dem. De skötte sig helt perfekt. Jättebra där. Bra Mälar sjukhuset. Heja, heja. Men det är ju så inom vården att ibland så måste vi ju komma med besked. Och vi vet inte alltid och det måste tas reda på. Men vi vet ju också hur viktigt det är att föräldrar får veta så fort vi vet. Att det blir nästan så vi lägger benen på ryggen och springer så fort vi vet. Vad nästa steg är. Oavsett vilken situation vi befinner oss i så försöker vi ju informera så gott vi kan. Eller hur? Absolut, så är det. Jag tycker det är jätteviktigt att man informerar hela tiden. Vi tar ju mycket blodprover ibland på barn som har lågt blodsocker. Det är viktigt att gå in och säga att ja, men resultatet var bra eller det var mindre bra. Men att man informerar. Absolut. Jag tänkte på... En annan sak. Kommer du att våga skaffa barn igen, Lisa? <laughs> Svår fråga. Just nu vill jag faktiskt inte ha fler barn. Jag, jag jobbar på ett sånt ställe där det bara är kvinnor. Och kvinnor har en förmåga att 
ägga upp andra att skaffa barn. Så jag får väldigt ofta höra att ja, nu ska Stina få syskon och sådär. Och jag känner att jag är absolut inte redo för att skaffa barn igen. Jag vet inte om jag någonsin kommer att bli det. På grund av situationen som har varit med henne, eller är det, är det någonting som du hade ett tänkt? Eget val, ett eget val. Kan? Jag, är bara, jag tror att jag känner att jag är så himla nöjd med Stina. Jag är så otroligt glad att det gick bra. Jag är så nöjd med bara henne. Att, att jag har henne. Det är liksom, jag kan säga att jag har nästan blivit religiös efter det här. Jag vågar liksom inte, om någon pratar om att de är ateister och sånt, jag liksom nästan hyssar dem. Liksom, du vet inte, jag fick en sån otroligt stor gåva och det kanske bara var slumpen, vilket teoretiskt sett såklart. Det var en slump att det gick bra, men jag kan inte låta bli att bli lite religiös, att det gick så otroligt bra. Så då handlar det egentligen om upplevelsen att du inte vill skaffa flera barn? Att ja. du vågar inte... Ja, som du sa tidigare att det, det går ju inte att älska någon så mycket som älskar det här Nej. barnet. Och att du vågar inte förtänka om det skulle hända något annat eller något nytt som du inte hade ställts inför. Mm. Ja, lite så är det faktiskt. Att det finns en grundläggande oro. Just nu i alla fall. Har ni fått någon kuratorshjälp undrar jag? Vi fick kontakt med en kurator när vi bodde på Mälarsjukhuset. Hon var dock lite sommar, nej, sommarvikarie var hon inte, men hon var en slags vikarie. Hon brukade inte jobba där i vanliga fall, så hon satt mest och skrev ner där vi sa. Så jag, och jag kände att vi behövde liksom ingen samtalsterapi, vi ville bara ha svar. Det fanns ingenting att sitta och prata om, vi visste inte vad det var för fel. Så de gjorde så gott de kunde, vi fick träffa en kurator. De kunde inte göra så mycket mer för oss. Då undrar jag, Lisa, skulle ni behöva nu efter, nu har det ju gått ett och ett halvt år lite drygt. Skulle ni behöva någon form av samtalskontakt nu eller inför till exempel om ni bestämmer er för att skaffa flera barn? Skulle ni behöva gå igenom det här förloppet med professionella för att veta vart ni står och var tankarna är kring det här? Jag känner inte att vi är i behov av någon terapi. Däremot, om jag skulle bli gravid igen så kommer jag behöva en väldigt lugn barnmorska. För jag, jag, en liten del av mig tänker att oh, det gick så bra med Stina, vad kommer hända nu? Att, eh, jag, jag var ju också väldigt orolig när jag var gravid. Jag var jätterädd för förlossningsskador, jag var rädd att hon skulle få syrebrist. Och jag var orolig för massa med saker. Och det var ju, man tänkte ju att när hon väl är ute, då är allt bra. Mm. Och det var det som var en sån otrolig chock för mig. Att det blev liksom inte bra och ingen visste varför. Och jag kan säga att ovetskapen var det absolut värsta. För jag förstod ju på dig att din graviditet var ju bra. Det var inget konstigt med det och din förlossning gick ju väldigt bra vad jag förstod. Så att jag kan förstå att du har en oro inför vad som kommer ska efter när barnet är fött. Och det är ju faktiskt som så här också Lisa att man måste inte skaffa fler barn. Vill man inte ha fler barn så vill man inte. Så att det är helt okej, okay, tycker jag. Eller hur, Mia? Vi kan ja, inte, alla behöver ju inte ha... Vi har ju alltså... Jag, Lotta och Mia, vi har 16 barn tillsammans. <laughs> <laughs> kan du tänka om vi skulle träffas allihopa med våra barn? Ett fullt hus. Så att det räcker med en om man bara vill ha en. Men mm. vet, det kanske blir en liten sladdis sen när jag är 40. <laughs> <laughs> det vet man aldrig. Det vet man inte. Eh... Då tycker jag att vi avslutar. Det gör vi. Tack jag... för att du har kommit, Lisa.
Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt intressant att få höra din historia. Vi barnmorskor jobbar ju oftast inte med den här biten som du beskriver. Så det var ju jätteintressant att få höra hur det fungerar med neobord och så också. Mm. Vad som händer när vi släpper vid. Jag tänker som så här att vi inom vården måste ibland handla snabbt vid akuta situationer. Att ta snabba beslut och arbeta evidensbaserat. Vi måste ta hand om det dåliga barnet och inte glömma bort att det oftast finns en mamma och pappa med i bilden. Vi är otroligt kompetenta och snabba och på detta sätt kan vi då upprätthålla liv. Vi är barnmorskepodden. Vi pratar om allt. Det finns inga hemligheter. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram. Vi har en hemsida barnmorskepodden.nu Ni kan jättegärna Kontakta oss via Facebook eller skicka ett mejl till oss på info@barnmorskepodden.nu. Då tackar vi för oss idag. Tack Lisa. Tack så mycket.